0: Avant les vacances, Donnel, j'avais eu l'occasion de, de, de vous partager à quel point le championnat de hockey mondial junior, pour moi, est une tradition. Euh, à Chaque année, dans le temps des fêtes, c'est tellement intéressant, c'est tripant de voir l'équipe canada évoluer. Et là, on avait des grosses attentes avec le championnat cette année qui était en République tchèque, et on n'a pas été déçus avec la victoire euh, hier, le Canada qui a gagné euh, la médaille d'or dans un match absolument enlevant. On va en parler avec Robbie Saint-Gelais, journaliste au Journal de Québec, qui était sur place en République tchèque et que je rejoins, je rejoins rejoint à Cracovie. Oui, monsieur, en ce moment. Salut, Robbie. Salut,
1: Jonathan. Ça va bien?
0: Ça va très, 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 très bien, surtout avec la belle victoire qu'on a eue hier. Mais avant de parler de la victoire, je veux qu'on parle ensemble, Roby, du, du moment qui a euh, inquiété un peu tout le monde lorsque, euh, si je ne me trompe pas, c'était dans le, 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 le deuxième match euh, du Canada, la dégelée de 6-0. Alexis Lafrenière euh, qui avait été blessé. Qu'est-ce qui s'était passé à ce match-là?
1: C'était en deuxième période. Bon, le Canada avait connu un très mauvais départ contre les Russes. Et en deuxième période, bon, Alexis Lafrenière aime changer le. l'allure le, d'un match. Il avait décidé d'accélérer, mais en accélérant, et en entré en collision avec le gardien russe. C'est tordu le genou gauche et on a vraiment craint le pire à partir de ce moment. Euh, Alexis, qui était retourné au vestiaire, n'avait pas rejoué par la suite durant la rencontre. Il était absenté dans les deux journées suivantes à ouais. l'entraînement. Et par la suite, de fil en aiguille, on commençait à comprendre que finalement, la blessure était peut-être un peu moins grave que prévu. Évidemment, bon, dans le cas d'Alexis c'est toujours un peu particulier étant donné son statut de, de futur premier choix au repêchage. Mmh. Et on ne voulait surtout pas prendre, pas, 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 pas prendre de risque pardon, d'aggraver la blessure, je veux dire, en cas de... Euh, de surtout dans une année aussi importante, mais euh, étant donné que finalement, bon, le genou n'avait pas été... Les ligaments n'avaient pas été touchés. Alexis peut avec la compétition et et ça a été, euh, finalement, toute une fin pour lui et pour l'équipe canadienne
0: là, hier. Qu'est-ce que c'est, dans l'entourage de l'équipe, parce que, bon, toi, tu étais là, tu étais sur place, quand il y a eu la dégelée oui. de 6-0, la blessure à Alexis Lafrenière, est-ce qu'il y avait-tu une certaine panique dans l'équipe, où on se disait, bon, c'est une erreur de parcours, on va on va continuer, parce qu'on euh, se disait, 6-0 contre la Russie, là, ça, ça augure rien de bon. Là. Oui.
1: Ouais, L'avantage du euh, championnat du monde junior, c'est que euh, même si tu fais un ou deux matchs en rond préliminaire, tu es pratiquement assuré, surtout dans le cas du Canada, de poursuivre ton chemin en quart de finale. Euh, je veux dire, il aurait fallu toute une catastrophe pour que le Canada, finalement, ne se qualifie pas en quart de finale, étant donné que ce sont les quatre, les cinq équipes du groupe qui atteignent la, la, la phase éliminatoire. Oui, il y avait un peu de panique, je veux dire, euh, on n'aime jamais, surtout au Canada, d'encaisser une des dégelés des, 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 des de la sorte. Et c'était la première fois d'ailleurs que la Russie euh, euh, infliger un tel revers à la formation canadienne. Alors c'est sûr que ça a un peu éveillé des cloches, qu'il fallait mieux débuter les rencontres, qu'il fallait être un peu mieux préparé. Euh, peut-être que la victoire contre les Américains avait et c'est Joe Velleno, le Québécois, qui disait hier après le match, peut-être que euh, les émotions étaient un peu trop hautes pour les joueurs. Et là on a peut-être entamé le match contre les Russes un peu un peu sur les talons, un peu, un peu la, en prenant les choses à la légère. Euh, mais bon, heureusement l'équipe a su se ressaisir dans les matchs dans les matchs qui ont suivi. On a fini oui. au sommet du groupe B et on a pu affronter un adversaire, disons, un peu plus euh, facile entre guillemets dans la Slovaquie en quart de finale. Donc, le chemin était déjà tracé, disons, là, comme, comme ça, à partir des quarts de finale, avec évidemment que c'était une belle victoire contre la Slovaquie. Ensuite, on s'est mesuré à la Finlande. Oui, les Finlandais étaient les champions en titre, mais les Finlandais avaient perdu l'un de leurs meilleurs attaquants euh, durant, la, durant le tournoi, dès le début du tournoi. Euh, leur offensive, disons, était un peu, euh, peu amochée et, euh, et on l'a vu. On n'ont marqué que trois buts alors trois derniers matchs, les Finlandais. Et, euh, et dans le cas du Canada, bon, hein, ça a été le, le, match, euh, le match en or hier contre la Russie, un match euh, simplement incroyable là, ben euh, oui. du côté de la
0: Justement, parlons-en de la finale, donc c'est l'occasion pour le Canada de, 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 de prendre sa revanche contre la Russie. Parle-nous de l'ambiance là-bas, sur place. On sait comment oui. nous, ici au Canada, c'est une religion, oui. mais là-bas, en République tchèque, l'ambiance, ça ressemblait à quoi?
1: On m'avait averti qu'il ne fallait pas s'attendre à d'énormes foules. Surtout pour un tournoi en seul européen. Bon, en Finlande, en Helsinki en 2016, ça avait été euh, l'affluence historique pour un tournoi en seul européen. Mais là, du côté de la République tchèque, on n'a pas de grandes attentes, mais finalement, contre toute attente, ça a été un tournoi député, euh, surtout du côté de ce travail, des, des salles combles. Euh, oui, les Tchèques, les, les, les partisans tchèques ont, ont contribué, disons, à, à, à faire en sorte que l'événement soit un succès au guichet. Mais vraiment, les Canadiens ils devaient être à peu près 5000 là, dans les gradins à chacune des rencontres de l'équipe canadienne vêtus leur chandail rose. Certains avaient des, des habits de cravate euh, <rire> avec la feuille d'érable.
0: Des torses nus des peinturés on, aussi, on en a, on a vu. Elton, Comment? Et on a vu des torses nus peinturés aux couleurs euh, du Canada, ouais, pas ouais, mal des
1: aussi. Nus, des, des, des gens qui empilaient les verres de bière, euh, parce que bon, est <rire> inutile de dire que la bière était très, euh, très abordable du côté de la République tchèque. Alors, ça, ça a vraiment mis une ambiance euh, très carnavaliste là, du côté de d'Ostramaniste. Et les joueurs canadiens avaient l'impression de jouer à la maison. On peut nommer les villes canadiennes, Hamilton, Toronto, Montréal, Edmonton. Ah oui. on avait vraiment la sensation que les, les joueurs évoluaient à la maison. Et, et je pense que, veut, veut pas, euh, ça, ça a ça un peu l'équipe canadienne parce que hier, par exemple, en finale, euh, inutile de dire que les Tchèques n'aiment pas trop les Russes, euh, étant donné l'historique entre les deux pays. Et donc, il y avait beaucoup de fans canadiens qui, évidemment, encourageaient leur équipe, mais même les gens de la place se rangeaient derrière la formation canadienne. Et... Et ça a vraiment mis une ambiance spéciale dans, dans l'amphithéâtre. Euh, ça, ça a contribué à faire en sorte que l'événement euh, ça a donné un cachette plus, disons, à cet événement, cet événement. Et c'est drôle parce qu'on a même croisé des gens qui de, de, du Québec, des gens d'un peu partout, qui, qui, euh, qui festoyaient après chacune des victoires sur, euh, sur la rue principale en, en plein centre-ville. Euh, et, et disons qu'ils ne laissaient pas grand place aux, aux partisans des autres pays. Là.
0: On peut dire que le Canada a quand même joué euh, avec le feu, euh, particulièrement lors des deux premières périodes. La première période, c'est quoi Quatre ou cinq pénalités mi mineures que, qui ont été accordées ouais. au Canada
1: Oui, il faut dire que les arbitres avaient la mèche courte, là, et ça a été le cas euh, tout au long du tournoi. Euh, bon, certains même entraîneurs ont reproché euh, euh, la sévérité des officiels. Euh, ouais. Bon, heureusement le Canada qui a su s'en tirer, une très bonne unité en désavantages numériques. Mais il faut parler du joueur joueur de l'héros canadien Akil Thomas. Imagine Jonathan, il n'a joué que cinq minutes hier soir. C'est lui dont on parle aujourd'hui à travers le Canada pour son but magistral. C'est un but qui va rester dans les annales du tournoi, un peu comme ceux de Jordan Eberle, qu'on a vu dans les dans les dernières années. Thomas, qui est un joueur, bon, évidemment au Québec on le connaît peu parce qu'il évolue en Ontario. C'est un espoir des Kings de Los Angeles. Mais c'est qui' C'est ce qui rend le tournoi si unique? C'est que parfois, un joueur utilisé un peu sporadiquement. Dans le cas de Thomas, c'était le dixième, e 11e, même parfois le 13e attaquant. Mais c'est lui en bout de ligne qui fait la différence sur un, sur un but de toute beauté, alors qu'il ne restait que quatre minutes à jouer. Le Canada qui tirait de l'arrière 3 à un. Oui. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ne serait pas, euh, qu'est-ce que serait pas un championnat du monde sans le remonter? Que ce soit du Canada ou d'un autre pays en grande finale. Trois buts en, en l'espace de six minutes, vraiment, là, c'est, on donnait pas, on donnait pas cher de la peau du Canada, là, à 3-1, parce que les Russes semblaient en plein contrôle, mais il y a eu un but du Canada quelques, quelques minutes plus tard, et finalement, bon, avec l'effet d'entraînement de la foule, les joueurs qui, qui, ont montré du caractère. Dans ce match-ci, tout au long du tournoi, on parlait de la première, mais Barrett Eaton, le capitaine qui jouait avec une épaule à mocher hier, oui. euh, a, montré que vraiment qu'il était un leader, là, surtout que son but égalisateur a.
0: Quel tir! Tournoi. Mais quel tir du ouais, poignet euh, sur le troisième but incroyable.
1: Absolument. Et, et c'est drôle parce que bon, entre québécois, on se demandait s'il était capable de tirer. Parce que bon, on doutait un peu de vraiment ça la force de son épouse. Finalement, bon, euh, dès le début du match, là, il a pris quelques tirs qui ont, ont appelé la baie vitrée, mais euh, on, on a été rassurés de le voir euh, prendre des tirs de la sorte. Mais bon, tout au long du soir, donc, il y a eu Nolan foot aussi, il y a eu la suspension à, à Joe Belleno. Il y a eu toutes sortes de, de choses en ce ah moment ouais. qui, ont, qui ont vraiment euh, qui ont rendu la vie difficile au Canada. Mais André Tourini, l'entraîneur adjoint, euh, un Québécois nous disait après le match, rien, nous, rien ne semblait nous déranger cette année avec le groupe de joueurs qu'on avait et, et en bout de ligne, on, ça a été payant parce que bon, le Canada qui remporte une 18e médaille d'or, une première depuis 2018 et surtout, on, on fait oublier la déconfiture l'an dernier à Vancouver où l'équipe avait terminé au sixième rang.
0: Il faut dire un mot sur euh, les deux dernières minutes carrément dramatiques alors que euh, le Canada bon, évoluait à 6 contre 4. La Russie avait retiré son gardien. Oui. Et là, il y a eu la fameuse rondelle lancée dans les estrades mais qui a atteint la caméra. Est-ce que les, les, oui. les dirigeants du tournoi ont eu à se justifier, à expliquer si c'était la bonne décision qui a été prise à l'effet de ne pas donner de, de, de pénalité au Canada? Parce que à 6 contre 3, avec quoi pratiquement deux minutes à jouer, ça aurait été catastrophique pour le oui. Canada.
1: Absolument, mais dès, 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 dès la fin du match, on a vu euh, le règlement été partagé un peu partout sur les réseaux sociaux, et les officiers ont vraiment pris la bonne décision, parce qu'en bout de ligne, là, la caméra fait un peu partie du jeu, euh, c'est un prolongement de la baie vitrée, si je peux m'exprimer ici. donc c'était la bonne décision à faire, la, la rondelle, oui de euh, la oui, sans caméra, évidemment, le Canada aurait été chassé mais avec la caméra, ça, ça a un peu sauvé les meubles, et Joe Velleno qui nous disait après le match, euh, cette caméra est un peu le MVP là, du match, là, le joueur <rire> du match, parce que euh, je veux dire, à, à 6-3, euh, 6 contre 3, pardon, euh, contre la justice, qui est une force de frappe assez puissante. Ben oui. euh, je pense que le Canada ne, ne s'en serait pas sorti vivant et on aurait eu droit à toute une prolongation, mais heureusement, bon, les choses se sont bien terminées, mais c'était un sujet de discussion après le match. Euh, assurément, là, cette, cette caméra qui a sauvé, et, et c'est drôle parce que certains certains partisans se sont amusés à créer un compte Twitter là, pour, ben oui. pour cette caméra. Donc, euh, euh, Ça m'a fait partie aussi des. des, des de l'histoire, cette fin de match. Là. Bon, là Le but de Thomas, les, la caméra qui sauve les meubles, et finalement, bon, la, la, la conquête de l'or. Alors, écoutez, c est, c est, c est, c est, de vivre ça sur place, c'était quelque chose.
0: Ça devait être incroyable, incroyable. tu c'est beau aussi de voir des héros qui, qui prennent naissance. Je pense à Alexis Lafrenière. Tu sais, mon garçon, il est novice deuxième année, puis hier oui. oh, au hockey, okay, tout le monde voulait être Alexis Lafrenière. C'est rendu que tout le monde se prend exact. pour Alexis Lafrenière, qui, lui, est venu euh, consolider un peu, si on, si on veut, son, son rôle ah, de, de meilleur espoir pour le prochain repêchage. Hein.
1: Absolument. Dès le premier match, Alexis a fait quatre points, euh, je vous dis, dès le premier, à l'issue du premier match, le débat était déjà chaud entre lui et Quieten by Phil, qui n'a même pas joué hier du match, il a été cloué au banc toute la rencontre par l'entraîneur Dale Hunter. Et, Alexis, il part vraiment dans une autre ligue, et je veux dire, il l'a démontré tout au long du tournoi. C'est drôle parce que bon, oui, il mène dans la LHNT avec 70 points, mais parfois on a l'impression qu'il est un peu sur le pilote automatique, il accumule deux, trois points par match, mais, on n'a pas l'impression qu'on l'a vu beaucoup durant la rencontre, alors que ça a été tout le contraire pendant le tournoi en République tchèque. Il survoilait. Ben, du moins les matchs euh, auxquels il a participé, oui. il survolait la, la, la patinoire, il s'impliquait physiquement. Et il, changeait la, il peut changer la lourde du match avec une mise en échec, avec un, un jeu, une passe. Vraiment, là, c est, c est, bon, il a été nommé le joueur le plus utile du tournoi oui. qui c'est grandement mérité. Euh, je pense qu'il a vraiment démontré qu'il sera le premier choix au prochain repêcheur de la Ligue nationale à Montréal. Maintenant, la question, ce sera quelle équipe va le repêcher. Évidemment, euh, le, le premier choix est déterminé selon une loterie. La dernière équipe aura 18.5 de chance de mettre la main sur euh, sur Alexis. Alors, euh, est-ce que ce sera le Canadien? Bon, certains partisans aimeraient bien, euh, aimeraient bien que le Canadien euh, tente sa chance, mais c'est quand même le jeu du hasard qui déterminera finalement euh, quelle équipe euh, repêchera au premier
0: an. Ben c'est ça. Puis pour les fans des Canadiens, il y a l'espoir peut-être un jour de voir Alexis Lafrenière avec les couleurs du bleu, blanc, rouge. Mais il y avait aussi Alexander Romanov qui joue pour l'équipe oui. russe, qui a été un chouette deuxième ronde des Canadiens, qu'on suivait euh, de près. Il l'a très bien fait. Lui aussi, il a été nommé sur sur euh, l'équipe étoile du tournoi. Là.
1: Oui, l'équipe d'étoile votée par par les membres des médias. Donc euh, euh, dire, ça prouve que Romanov a une réputation maintenant. C'était son deuxième championnat du monde junior, le fille. En deux tournois, 14 points, c'est même un record pour un défenseur russe. Euh, ce qui m'a le plus impressionné chez lui, c'est vraiment sa mobilité, sa façon de bouger les pieds. Il est toujours en, en mouvement avec ses pieds. On ne voit pas ça souvent. De la part d'un défenseur est évidemment très physique. Hier, il a été tempé Jared Jared McIsaac. Là, euh, je pense que McIsaac va s'en souvenir longtemps de cette mise en échec, mais c'est un joueur physique capable d'amener de l'offensive. Euh, bonne relance aussi, c'est ce qui est impressionnant sa part. Maintenant, bon. Euh, J'ai essayé de l'aborder pendant le tournoi sur, euh, sur sur son futur. On sait que son contrat son contrat prendra fin à la fin de la saison à Moscou. Aucune question, vraiment les officiels russes, les autorités russes ah, euh, oui. de l'équipe de hockey ne voulaient rien savoir. Aucune question en lien avec la Ligue nationale. C'était clair dès le début. Et Jonathan, il fallait réaliser l'entrevue à l'aide d'un interprète. Alors, un peu difficile de savoir que, quelles ont été <rire> les vraies réponses d'Alexander. Euh, je veux dire, euh, mon russe n'est pas très à point encore. Alors euh, <rire> difficile de, de savoir. bon euh, Évidemment, il nous a parlé sa saison, il était content, il voulait juste aider son équipe, mais on a l'impression parfois qu'il y avait une, une réponse filtrée par l'interprète. On ne sait pas trop euh, qu'est-ce qui a été Bien. vraiment dit. Là.
0: Ça va être à suivre. Dans son cas, Roby saint ça a été un plaisir de te parler. Bon retour, pour continuer à te lire dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Merci. Salut Au Au revoir.
1: Vous écoutez Franchement dit.